0: ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen mit Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Müller.
0: Frau Heselmeier, im Gegensatz zu mir haben Sie es ja richtig schön gehabt. Sie waren nämlich im schönen Italien, in Bella Italia unterwegs. Wo waren Sie denn?
1: Ich war in Bologna, hatte eine Einladung zu einer Messe zur Sana, das ist eine Messe für Biolebensmittel.
0: Biolebensmittel liegen ja im Trend einerseits, andererseits sind sie auch ein bisschen teurer als normale, einfache, billig Fabriklebensmittel. Und deswegen äh, überlegen die Leute sich schon immer mal dreimal, ob sie da äh, 5 Cent mehr ausgeben oder nicht. Aber welche Lebensmittel werden denn biomäßig in Italien produziert?
1: Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
0: Alle meine Fragen sind immer toternst. Mhm. Also Sie
1: können eigentlich davon ausgehen, dass die alles in Bio machen. Also einmal herkömmlich und natürlich Bio. Und alles, was, was man essen kann, alles, was es an Lebensmitteln gibt, nicht nur die Lebensmittel, sondern auch Wein, Getränke und so weiter, auch Fruchtsäfte, alles kann man auch in Bio machen. Das muss natürlich alles entsprechend zertifiziert werden, was auch zum Teil richtig teuer ist, weil diese Zertifizierung auch jedes Jahr erneuert werden muss. Da muss man also ganz, ganz viele Schritte durchlaufen als Produzent. Aber da das jetzt tatsächlich auch der Trend ist, nehmen die Produzenten das auch in Kauf, schlagen dann natürlich gleich diese Zertifizierung, also diesen Preis von der Zertifizierung, auf die Produkte auf und dann haben sie es im Grunde schon wieder raus.
0: In Deutschland kaufen die Verbraucher ja sehr gerne in super billig Supermärkten ein. Bei Discountern, Fleisch, Säfte, wie Sie es gesagt haben, andere Lebensmittel, die ja alle nicht biozertifiziert sind. Also in Italien, verstehe ich das richtig, ist das anders.
1: Absolut. Der Italiener legt ja prinzipiell mal viel, viel mehr Wert auf ein gutes Essen. Für ihn sind gute Lebensmittel ganz, ganz wichtig. Er vertritt halt die Einstellung, die Philosophie, meinem Körper, der Tag für Tag Höchstleistungen erbringen muss, dem darf ich auch nur ausgezeichnete, richtig gute Lebensmittel, Lebensmittel, ja, zur Verfügung stellen und nicht irgendeinen, in Anführungsstrichen, Dreck, den man ja letztendlich nicht mal Tieren vorsetzen würde, weil wir die ja dann auch wieder essen.
0: Und was war der Trend in Bologna? Was gibt es Neues im, im Bereich Bio-Lebensmittel?
1: Ja, das ist ganz witzig. Der absolute Trend sind Nudeln, die nicht mit herkömmlichem Mehl gemacht werden, sondern mit Mehlen auf Gemüsebasis. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel, ich, hab, ich weiß nicht, eine... Wir fast einen ganzen Koffer voller Proben mitbekommen von den einzelnen Produzenten. Hier habe ich zum Beispiel mal, kann man das gut sehen? So glaube ich. Ja, nicht. so, ja. Das sind Nudeln, die sind auf Kichererbsenmehlbasis hergestellt. Die haben natürlich dann, auch wenn sie gekocht sind, eine etwas andere Konsistenz als normale Nudeln, also als die mit dem Hartweizengrieß hergestellten. Aber man hat da dann schon mal als Nudel ein Gemüse letztendlich. Und zu verwenden, im Grunde genauso wie eine normale Nudel, mit einer Tomatensoße, mit einer Fleischsoße, wie auch immer, ein bisschen Parmigiano oben drüber und fertig. Im Zucker. Ja, ich habe sie noch nicht gekostet. Ich bin ganz gespannt. Wie gesagt, ich habe jede Menge mitbekommen. Wir sind auch noch mal... Diese zum Beispiel, die sind mit Linsenmehl gemacht, wie man sehen kann, rote Linsen. Und wie gesagt, das ist jetzt der, der ganz, ganz große Trend, weil wir ja bei den Nudeln eben die Glutene haben. Mhm. Und da haben wir immer mehr Menschen, die eben diese Unverträglichkeit, die Intoleranzen haben, und für die Menschen ist, ist sowas natürlich ein absoluter Gewinn. Die müssen sich dann keine Gedanken mehr machen. Die haben dann nur noch ihre Gemüsenudeln quasi im Schrank und brauchen nichts anderes mehr. Und da können sie dann ganz problemlos, ohne dass sie dann gleich ein Tablettchen hinterher nehmen müssen, um das eben auszugleichen, können sie das einfach konsumieren.
0: Ja, ich denke mir auch, dass das einfach... Insgesamt für den Körper angenehmer ist, als halt dieses weiße Mehl verarbeitete Nudeln zu sich zu nehmen. Ja.
1: Richtig, das ist deutlich leichter für den Körper, leichter ja. zu verarbeiten, zu verdauen. Und ja, die Italiener sind ja ziemlich erfindungsreich und sehr kreativ. Und die machen jetzt nicht nur Nudeln auf Gemüsemehlbasis, sondern auch jetzt zum Beispiel solche Cracker. Total lecker, die habe ich alle schon durchprobiert bei den Produzenten am Messestand. Also das ist jetzt zum Beispiel mit Kichererbsenmehl, mit Sonnenblumenöl. Und dann haben wir als ja kleine Geschmacksbeigabe haben wir Lavendel dabei. Das ist dann also nicht nur ein Cracker, der jetzt nach gar nichts schmeckt, sondern wir haben hier dann noch den Lavendelgeschmack. Nicht nur Cracker, seid doch. Hier habe ich noch einmal. Das sind auch noch mal so Knabbersachen. Noch mal wieder auf Kichererbsenmehlbasis. Einfach so ein Snack ist dann natürlich auch deutlich gesünder, weil die auch ganz anders produziert werden als jetzt Kartoffelchips. Ja. ja, Kartoffelchips, die ja dann richtig fettig sind und das haben Sie bei diesen Produkten gar nicht. Da haben Sie letztendlich das tolle Gemüse. Und das Ganze geht natürlich nicht nur salzig, sondern auch süß. Da kann man mal sehen, das sind so Kringel. Mhm. Die sind jetzt auf verschiedenen Gemüsemehlbasen. Also da sind verschiedene Gemüsemehle enthalten. Da haben wir wieder Kichererbsen dann, äh, ja genau, Kichererbsen, dann Bohnen. Dann haben wir noch drin den Rohrzucker und keinen normalen Rübenzucker. Und diese sind jetzt verfeinert mit Ingwer. Schmeckt man erstmal so, so im Abgang, also im ersten Moment gar nicht. Erst dann, wenn man den, den Keks, das Gebäck zerkaut hat und runterschluckt, dann hat man so, so, einen ganz leichten, ja, so eine ganz leichte Schärfe im Abgang. Also sehr, sehr schön, sehr lecker. Und hier nochmal so was ähnliches. Kann man wahrscheinlich auch unschwer erkennen: Kakao. Mhm. Also auch verschiedene Gemüsemehle und dann eben mit Verkauf verfeinert. Das ist halt so der aktuelle Trend. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Produzenten, die jetzt Fruchtaufstriche machen. Die haben jetzt entwickelt Fruchtaufstriche, die wirklich ohne Pektine hergestellt werden. Wo sie wirklich, hier steht 100% Frucht haben. Da ist nichts anderes drin, nur Frucht. Kommt natürlich auch allen Menschen, die Wert auf ihre Ernährung legen, sehr zugute. Oder eine Firma aus Sizilien zum Beispiel, die Schokolade herstellt. Wenn sie diese Schokolade in der Hand haben, die schmilzt nicht. Wie jetzt so eine normale Milka oder Rittersport oder wie sie nicht alle heißen. Da wir hier tatsächlich den reinen Kakaoanteil haben. Und das ist einfach lecker, das ist nicht, nicht irgendwie schlimm süß, das ist, sie haben wirklich den reinen Schokoladengeschmack. Also es ist wirklich eine, eine Freude gewesen, diese Produzenten kennenzulernen, die dann auch noch diese tolle Philosophie haben, dass sie eben ihr Land lieben die Produkte, die das Land hervorbringt, lieben und eben das Bestmögliche für ihre Kunden möchten, dass eben ihre Kunden tolle Produkte zu sich nehmen können, tolle Lebensmittel eben, damit sie eben sehr, sehr lange gesund bleiben.
0: Sagen Sie uns was bitte zum Preis. Wie viel Prozent liegen solche Lebensmittel, wie Sie sie jetzt vorgestellt haben, über denen, die normal produziert werden, die es jetzt nicht beim Superdiscounter in Deutschland gibt, sondern die Sie zum Beispiel anbieten bei Porta Wagner, aber die eben traditionell hergestellt werden, also nicht Bio-Lebensmittel sind, sind das 5%, 10%, 20%. Wie viel also es ist werden?
1: total unterschiedlich. Man kann sagen so zwischen 5% und ja 12%, 13% etwa.
0: Das scheint mir aber jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sein, wenn man vor allem sieht, dass man dann eine sehr gute Qualität bekommt und ähm, sagen wir mal, sich daran ja auch nicht jetzt überfressen soll, sondern man soll ja die Dinge genießen.
1: Ganz genau, so sieht es aus. Also etwas weniger, dafür besser. Und wir müssen ja nicht, ich meine wir Deutschen, wir sind da ja, glaube ich auch Weltmeister, dass wir ständig irgendwas im Mund haben müssen zum Naschen, zum Essen, kleine Snacks, Bonbons, was auch immer. Das machen andere Nationen gar nicht so extrem. Also bei uns habe ich wirklich so den Eindruck, dass gehen Sie mal samstags morgens einkaufen, da stehen überall diese Fastfood-Buden rum, wo man dann mal schnell so einen Hamburger oder sowas kaufen kann und essen kann. Und ich frage mich, wie die Leute das alles machen. Die kommen meistens gerade vom Frühstück. Und dann kommt da schon wieder so ein Burger in den Körper rein.
0: Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war oder Jugendlicher war, gab es drei oder vier Mahlzeiten zu relativ festgelegten Zeiten. Da hatte man dann auch Hunger und dann gab es eben was zu essen. Aber das zwischendurch gegessen und getrunken wurde, das gab es irgendwie nicht. Ja, aber nicht, weil es verboten war, es war einfach nicht üblich. Ja, und heute, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, wie Sie es beschreiben, überall gibt es irgendwas zu essen, überall stehen die Leute an. Man sieht Leute auf der Straße, die während des Laufens reden und essen in der Bahn essen und trinken die Leute dauernd. Ja. alle haben sie Wasserflaschen dabei und trinken dauernd dieses Wasser. Ich frage mich, wo das alles bleibt. ja und ähm, irgendwie ist das schon mal nie geworden, dass man immer und überall zu jeder Zeit was zu sich nimmt. Ich finde ja. das auch nicht normal, weil da der Genuss natürlich auch verloren geht.
1: Richtig. Also was für mich wichtig ist, und das ist ja prinzipiell so, ich habe immer, wenn ich unterwegs bin, mein Wasser dabei. Ich trinke halt meine drei Liter Wasser am Tag und das ist für mich wichtig. Wenn ich eine halbe Stunde nichts getrunken habe, dann fühle ich mich irgendwie ausgetrocknet. Aber dass ich jetzt ständig was essen muss, ich finde das wirklich viel, viel besser und es ist ja auch definitiv gesünder, dass man zwischen zwei Mahlzeiten so circa fünf Stunden verstreichen lässt weil dann der Körper letztendlich das, was man vorher zu sich genommen hat, auch abgebaut hat. Und dann hat man auch wieder ein ganz natürliches Hungergefühl. Und dann eben wirklich auch richtige, echte, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu sich nehmen.
0: Außerdem denke ich, wenn man am Tisch sitzt und ähm, dort einen Teller hat, auf dem man sich was auftut, hat man ja auch einen ganz anderen Überblick über das, was man isst. Wenn man alle halbe Stunde was in sich hineinstopft, dann hat man vielleicht keinen Hunger, aber man weiß ja gar nicht, wie viele Kalorien man da am Ende des Tages wirklich ja. zu sich genommen hat. Und ähm, wie gesagt, ob man da beim Laufen stehen, in der Bahn sitzend äh, isst und da den vollen Genuss haben kann, wie wenn man vielleicht das alles ein bisschen in Ruhe genießt, stellt sich mir
1: auch noch die Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, da haben Sie absolut recht. Also man sollte dann wirklich genießen und das zu festgesetzten Zeiten, beziehungsweise wenn der Körper einem signalisiert, jetzt brauche ich wieder was. Die letzte Mahlzeit ist fünf oder sechs Stunden her und jetzt brauche ich wieder was, damit ich meine Leistung erbringen kann. Aber bitte nur was Gutes.
0: <lacht> und was Gutes bekommt man bei Porta Wagno und bei Frau Heselmeier. Vielen Dank, Frau Heselmeier, dass Sie uns heute den allerneuesten Trend, den Biotrend aus Italien berichtet haben. Ich fand das interessant, Nudeln auf Gemüsebasis herzustellen und denke, das ist mal ein Versuch wert, den Nudeltopf anzuheizen. Vielen Dank für heute.
1: Genau, auf jeden Fall. Danke auch. Schöne Zeit. A presto. Ciao. Und Sie
0: auch. Ciao.